0: 얼마 전 멸공이라는 실로 오래전 유행하던 단어가 한바탕 사회적 논란이 됐죠. 정용진 신세계그룹 부회장이 SNS에 게재한 이 말은 대선 전국이 한창인 정치권으로까지 번져나가서 해묵은 색깔론 논쟁이 다시 시작되나 싶을 정도였습니다. 정용진 부회장의 이런 행보에 신세계 주가가 한때 급락하기도 했는데요. 비단 정용진 부회장뿐 아니라 대주주나 기업 총수의 말 한마디 행동 하나에 기업의 주가는 급등하기도 급락하기도 합니다. 소유주나 기업의 이미지에 많은 영향을 미치기 때문이죠. 지목전 토크 1부에서 멸공 논란으로 보는 기업의 오너리스크에 대해서 전방위 토크 준비해봤고요. 이어지는 2부에서는 나이에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 얼마 전 오징어 게임에서 인상적인 경기를 펼쳤던 배우 오영수씨가 골든글로브 TV 드라마 부분에서 나무조연상을 수상했죠. 지난해 미국 영화 아카데미 조연배우상을 수상한 윤여정씨에 이어서 이른바 K-시니어들의 쾌거가 아닐 수 없습니다. 나이와 관계없이 각자의 영역에서 꾸준히 활동하고 있는 인생에 대해서 그리고 나이를 먹고 어른이 되고 또 늙어간다는 것의 의미에 대해서 생각해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜입니다. 진짜토론. KBS
0: 열린토론. 지목천 토크 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사람 사랑공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 함께해 주셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 제작진의 픽부터 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론
1: 대한항공, 땅콩해 저런 생각을 가진 사람이 리더의 자리에 있다라는 게 불쾌하고 잘못됐다 이런 생각을 가졌던 것 같아요
0: 당직 떠오르는
2: 게 정영진 씨 있겠고 근데 그 양반 저기 중국이나 이런데 그쪽 공산국가 쪽에 갈때 내면 그런 저런 것들이 여러 가지 원한도 많을 테고 공산당들 때문에 그렇게 얘기하는데 좋죠 우리나라 어느 정도 힘이 있다고 생각하니까 정도 얘기를 했는데 그걸 정부에서 못 받아주고 확실하게 자기 대사를 지는데 기업은 어 지금 어떠자고 그랬는지 모르지만 어쨌든
0: 재밌었어요 어찌됐건 이제 뭐 멸공대고그 다음에 뭐 윤석열 후보가 뭐또 하고 그런 부분들이 별로 썩 바람직해 보이진 않더라고요 그게 미치는 파장들이 크잖아요
3: 모뭐 오너가 만약에 뭐 이쪽 하면 또 밑에 직원들이나 아님 다같이 영향을 미칠 수 있는 거니까 그런 부분들은 별로 좋지 않습니다
1: 오너들도 국민이잖아요 하고 싶은 말은 해도 된다고 생각이 드는데 제가 팔로우를 하고 보고 있거든요 공감되는 부분이 많긴 하더라고요
2: 최근에 주식을 좀 많이 하잖아요 소위 말하는 개미들 근데 이 오너리스크라는 그런 것 때문에 오너의 말과 행동으로 인해 이제 벌어지는 그런 여파들을 막기 위해 사전에 막기 위해서 정부가 좀 나서서 기업 규제를 좀 했으면 좋겠다
0: 예 제작진의 픽 어, 오너리스크에 관련된 이야기이긴 합니다만 그 어, 재료를 제공했던 게 지난번에 있었던 멸공 논란이어서요. 관련된 이야기 먼저 좀 나눠보려고 합니다. 멸공 논란을 어떻게 정의하시는지 이종필 교수님.
2: 참 여러 가지 생각이 들었는데요. 예. 진짜 저도 오랜만에 들어본다고. 예. 이거는 쌍팔년도 아니고 쌍칠년 감소인 것 같은데. <웃음> 예. 먼저 두 가지만 말씀드리면 은 일단 너무 구리다. 음. 지금이 어느 시대인데라는 생각이 들었어요. 예. BTS하고 오징어 게임이 전 세계를 휩쓸고 있고, 음. 다른 세계 사람들은 대한민국을 보고 이제 어 뭔가 좀 엣지있고 아주 음. 참 세련되고지. 이런 생각들을 가지고 있는 와중에 갑자기 30년도 더 지난 냉전시대에 뭐 멸공 방첩 음. 이런 걸 들고 나오는 게, 아, 이거 참 너무 이렇게 좀 감성이 떨어지는 거 아니냐. 음. 아. 그래서 이런 게 오히려 코리아 디스카운트로 작용할 것 같다는 생각이 하나 들었고요. 네. 그 다음 조금 좀 심각하게 제가 좀, 아 여겼던 건 어떤 거냐면은, 우리 현대사에서 멸공이라는 단어가 가진 어떤 그, 역사가 있잖아요. 이거 멸공이라는 이름으로 자행된 인권 유린 사례가 있습니다. 네. 어 뭐, 여수순천 사건이라든지 제수4 3도 굉장히 큰 사건이었고, 그냥 민간인 아무 죄도 없이 뭐, 공산당 이런 거랑 전혀 상관없는 무관 양민들이 수많은 목숨을 그냥 잃었거든요. 멸공하겠다는 이름 아래 그리고 그것 때문에 고통받은 사람들이 있고 그 유족들이 지금 있고 그분들이 이런 얘기를 들었을 때 과연 어떤 생각을 가졌을까? 굉장히 두려운 마음이 먼저 들었을 것 같아요. 네. 그리고 상처에 이렇게 막 다시 다시 이렇게 상처에 소금이 뿌려지는 듯한 그런 느낌을 받지 않았을까 싶고. 그러니까 거꾸로 만약에 그러면은 뭐 이건 그냥 가정인데 차기 대통령이 정용진 일가가 마음에 안 든다고 해서 빨갱이로 몰아서 그 가족을 핍박하면 음. 이런 걸 받아들이겠느냐 예. 그러니까 엄연히 이제 그런 우리 현대사에 아픈 역사가 있는데 사회 지도층이라면은 좀 그런 어~ 그런 최소한의 좀 소양은 있어야 되는 거 아닌가 이런 예. 게 정말 그 피해자들에게 정말 2차가 알게 될 수도 있거든요. 음. 좀, 좀 그런 좀, 아, 이, 이거는 다시, 다시는 좀 이런 다른들이
0: 좀안
2: 나왔으면 좋겠다. 지금 예. 피해자들도 분명히 있기 때문에. 네.
0: 음, 구리다라는 전문 용어를 써주셨는데 네. 되게 이제 촌스럽고 예스럽다. 나쁜 의미에서의 이제 그런 의미고. 또 이제 게다가 또그 단어가 그냥 단어냐? 아, 그냥, 순수하게 그, 문자 그대로의, 뭐, 공산주의를 멸한다라는 말로만 쓰였느냐, 거기에 연결된 역사적 경험은, 사실은 이제 빨갱이 조작이라든가, 탄압이라든가, 이런 것하고 있는 역사성이 분명히 있는 단어인데, 왜 그걸 썼느냐, 이런, 이제, 말씀 주셨는데, 뭐, 간단하게, 이걸 뭐, 레트로 열풍하고 연관시켜서 생각해보시면 <웃음> 어떠세요? <웃음> <웃음> 어,
2: 저, 이런 레트로하는다 아, 입 이거는 제저 사실 좀 공포스러웠어요. 예. 70년대 박정희, 뭐 80년대 전두환 이 시절 저도 어린 시절. 저의 어린 시절은 아주 좀 아름다운 기억만 있습니다만 지금 예. 다시 성인이 돼서 돌아보면 은 음. 정말 온 국가가 병영 국가였고 그리고 그때는 사실 멸공이란 단어가 나왔던 게 우리가 공산주의, 북한 공산주의 세력에 우리가 잡아먹힐지도 모른다라는 예. 그, 우리, 뭐, 우리의 국력이 사실은 그렇게 압도적으로 그 성장하지 못했을 시기에 그 일종의 어떤 공포로서 그 국내 정치에 활용하려고 했던 면도 있었고. 그래서 굉장히 어쨌든 전반적으로 참 우리가 청산해야 될 냉전 시대 산물인데, 음. 지금 우리가, 아니, 이분도 지금 그 북한 맥주 가지고 장사하시고 계시잖아요. 저는 굉장히 북한 백주도 맛있고 참 이분 저도 이마트 사주 가거든요 네, 정확히는
0: 중국에서 만들었다 그러더라고요 네. 네.
2: <웃음> 굉장히, 굉장히 저는 아니 그 부분 부분 보면 참 이렇게 찍고 네. 나름 이렇게 SNS 소통도 많이 하시는 분인데 왜 이, 이런 데서 이렇게 좀이 구린 감성에 이거는 레트로하고는 전혀 상관이 없다고 저는 네. 생각하고요자
0: 단어로서의 멸공 작가님께 또 여쭤봐야겠네요 서유미 작가님
1: 네이 제가 어릴 때 이제 우리 반공 글짓기도 하고 예. 반공 포스터도. 예. 그냥
0: 건 반공은 또 멸공 그 다음에 와요. 맞 그래서 사실
1: 반공이란 단어를 <웃음> 네. 많이 들었는데 그 단어도 사실 이제 많이 안 얘기하게 됐거든요 예. 근데 반공이 이제 어쩌면 공산주의에 반대하는 건데 멸공은 이제 멸하잖아요. 예. 근데 예전에 정말 그담벼락에그 멸공 방첩이라고 그 철간판 같은 거 붙어 있었던 예. 기억이 나요. 이게. 공산주의나 공산주의자를 멸하고 간첩 활동을 막아서 나라를 보호하자 예, 그런 건데 예. 그 밑에 이제 간첩 신고 112뭐 이런 거 붙어 있었던 거 기억이 나요. 근데 음. 이 군가에도 멸공의 횃불이라는 군가가 <웃음> 있더라고요. 제가 찾아보니까 예, 그래서 사실은 좀 어떤 분들에게는 되게 아무런 그런 뭐 특별하게 이렇게 막 아주 세거나 뭐 이렇게 무섭거나 또 이런 감흥이 없을 수도 있고 어떤 분들에게는 어 너무 깊이 묻어 놨던 단어를 또 갑자기 왜 드러냈지라는 생각을 할 수도 있을 것 같고 예. 저도 왜이 단어를 꺼냈을까 좀 궁금, 이렇게 궁금했는데 이 정용진 부회장이 사실 SNS 활동을 되게 활발하게 했었고 그 SNS를 통해서 조금 그 셀럽처럼 이제 사람들에게 어떻게 보면 기업의 어떤 총수라는 느낌보다는 좀 옆집에 잘 사는 아저씨 같은 되게 친근한 이미지 때문에 신세계백화점 자체가 좀 약간 젊은 이미지를 많이 갖게 네. 된 것도 있었거든요. 11월부터, 지난, 그 11월부터 사실은 계속 좀 나는 공산당이 싫어요. 이런 식의 것들을 차근히 올리고 있는 끝에 이제 멸공이 사실 나오게 돼서 뭐 보통 사람들은 사실 속내를 잘 모르지만 어, 이 SNS에 이걸 올린 걸 보고 사실 또 저도 이제 여러 가지 마음이 들었던 게이 SNS를 개인의 페이지로 봐야 되는가. 네. 개인이 정말 그냥 갖는 개인으로서의 소회뭐 약간의 불만, 뭐 좋은 거 이런 걸로 봐야 되는지 아니면 이분은 이제 개인의 위치만이 아니라 어떤 어, 굉장히 중요한 기업인으로서의 위치에 있으니까, 이런 또 편가르기를 하는 어떤 말들에 대해서 좀 고민하면서 올려야 되는지, 예. 음, 그런 생각도 좀 하게 되더라고요. 음,
0: 그러니까 실제로 이게 이제 뭐, 음, 옛날 같다라고 얘기는 해주셨었지만, 어, 이게 한편으로는 세대별로 이렇게 그 여기에 연관돼 있는 감성이 좀 다른 것 같아요. 예, 이종필 교수님 같은 세대는 지겨운, 그리고 굉장히 끔찍한 <웃음> 그런 단어로서 이제 회상이 되고, 더 윗세대 같은 경우는 일종의 자기정체성 뭐 이런 것에 이제 좀 연관이 되고 지금 어린 세대들 같은 경우는 그 아픔보다는 약간 일베식 놀이 같은 거. 민주화라든가 뭐 공산당 뭐 이런 것들의 말을 굉장히 장난처럼 이렇게 사용해서 비틀어 사용하는 그런 언어습관, 언어유희 이런 거하고 연결이 돼서 저는 일종의 서로 다른 의미로 활용한 세대포위론의 변형이 아닌가 이런 생각이 좀 들었는데 실제로도 그렇게 좀 놀아졌어요. 그래서 정치권에서는 연세가 좀 있으신 분들의 놀이처럼 이렇게 됐고 또 젊은 층들의 일부가 또 그걸 받기도 하고 그랬는데 이런 현상 어떻게 보셨어요? 박한 그,
4: 박사님. 열공이라는 말 자체는 뭐 누가 올려도 전 상관없다고 생각합니다. 음. 열공이든 반일이든 반미든 반중이든 음. SNS는 자신의 의견을 자유롭게 내, 내세우는 것이니까 그걸 무슨 이이로 글을 올렸다고 해서 또 비난을 할 수도 있어요. 근데 네, 비난의 자유도 있고요. 뭐 그게 그 자체가 뭐 패륜적이라든지 뭐 반일륜적이라든지 이렇게 생각하지는 않아요. 사실 음. 존 에프 케네디도 공산주의자가 되고 싶으면 베를린에 와서 와라뭐 이런 얘기를 한 적이 있었고. 윈스턴 처칠도 서구 세계의 위협은 공산주의에서 올 것이다. 이런 말한 적이 있거든요. 왜? 그때는 공산주의의 위협이 사실 상당히 있어요. 그래서 위협을 느꼈던 사람도 많았고 특히 우리나라는 이 북한하고 중국, 중공이 이제 이렇게 한국 전쟁 때 많은 이제 어그 피해를 입힌 그런 역사적 경험이 있기 때문에 한때는 반공이 국시이기도 했었죠. 근데 저는 그게 중요한 게 아니라 지금 이 시대의 멸공 얘기가 왜 나오냐는 거죠. 네. 사실 이 공산주의 진영이 소위 망해서 음. 우리가 이 문제가 없어진 게 아니에요. 망하기 전에 이미 동화합을 하자라는 얘기가 먼저 나오고 음. 그리고 나서 일어난 일입니다. 어, 개인이 뭐 멸공을 올리던 반공을 올리던 건 상관없는데 뭐 반일을 올려도 상관없어요. 근데 그거를 정치인들이 이 자신의 진영 논리에 따라 가지고 막용하는게더큰 문제라고 생각합니다. 네. 이 인플루언서거든요. 무슨 멸치 콩막 이런 거 올리면서 네. 이야기하는데 이건 저는 공산주의하고 싸웠던 순극선열도 정치인들이 멸치랑 콩 올리면서 막 이렇게 얘기하는거 보면서 절대 기뻐할 거라고 생각하지 그렇죠. 않습니다. 진지하지가 않죠, 도무지. 음. 음. 차라리 나도 공산주의에 반대한다. 한국은 아직도 대체하고 있는 나라니까 차라리 이렇게 좀 진지하게 얘기를 했어라면 네. 오히려 그 진정성을 이해했을 것 같습니다. 근데 예. 이도 저도 아니고 눈치도 보고 이러면서 무슨 이마트 가가지고 그 멸치랑 콩산거 이런 사진 보여주면서 하는 정치인이라면 자신의 행동 하나 하나가 다 책임 있는 특히 나중에 대통령이 되겠다는 사람들이잖아요. 그러면 그 부분에 대해서 책임을 질수 있어야 된다고 생각하는데 그러면 나중에 대통령 되고 나서 공산주의 국가들하고는 교류 안할 거냐 회담 안할 거냐 멸공해야 되니까 시대가 그런 시대가 아니거든요. 근데 단지 표현하면 보고선 그런 행동을 하는 게좀 정치 분위기가 너무 후진적이다. 저는 그렇게 생각합니다. 예.
0: 뭐, 구리다, 후진적이다. 네, 다양한 그, 그 말들이 나오고 있는데 뭐, 여러 가지 또 재밌는 얘기도 해주셨어요. 네, 그 결과로 보면은, 어, 물론 이것도 이제 저는 약간 정치화가 일어나면 한쪽에서는 이제 예를 들면 불매운동을 벌이지만 한쪽에서는 예를 들면은, 아 어, 이걸 더 사주자라든가 이런 식으로 또 이게 또 소비자 정치가 돼버리는 그런 경우도, 경향들도 좀 있는 것 같은데 일단은 약간은 좀 어, 이 정영준 부회장도 떨릴 정도로 주가가 떨어지긴 했었거든요. 응.
3: 내부 반발도 있었고 특히 이제 그 노동조합 측에서도 굉장히 반발이 세다 보니까 정영진 부회장이 처음에는 무슨 문제냐라고 했지만 더 이상 이야기하지 않겠다라고 네. 이제 선을 그으면서 이제 본인의 잘못이라고 생각하지 않지만 확전하지 않겠다는 의지를 보여줬거든요 그래서 주가도 급락하고 이렇게 사회적으로 이제 비난 목소리도 좀 있다 보니까 과연 이제 이렇게 기업 총수들이 특히 이제 경영인으로서의 가지고 있는 사회적 책무는 무엇인가에 대한 물음도 많이 던져졌던 것 같고요 네. 저는 사실 법. 입학도라든가 대학생들한테 이거 논술 문제로 던져주면 어마어마한 쟁점 다섯 개를 뽑을 수 있을 것
0: 같습니다. 네,
3: 사실은 정치적 의견 표면의 자유가 기업인이라서 제한될 수 있는가에 대한 이익 충돌 권리 충돌 문제가 있거든요. 네. 그런데 그렇다고 한다면 기업 총수가 막 자기 생각 대로다 말해서 주주의 이익과 또는 그 안에 있는 직원들의 또 권리 보호나 이익을 침해하는 건또 온다한가라는 음. 이익 충돌이 또 발생할 수도 그렇죠. 있는 문제이고 세 번째로는 기업이 과연 자신에 대한 무역을 하는 상대 국가잖아요. 결국 베트남이라든가 중국은. 본인이 거기에 우호적인 어떤 성실히 무를 다해야 되는데 너희들을 멸망시키겠다라고 하면서 거기에 대해서 이제 거기서 지점도 내고 물건도 팔고 매출을 올려서 수익을 가져오는 건또 온당한가. 그런 여러 가지 관점에서 이제 우리가 토론할 수 있는 주제를 이번에 만들었다고 생각을 하고요. 일단 뭐 주가가 떨어지니까 오너리스크 이야기도 나왔는데 보통 오너리스크는 범죄, 배임행령을 한다던가, 뭐. 땅콩 해양이라든가, 이제, 갑질 문제 이랬을 때 나왔는데, 이번 사안은 내 머릿속의 생각을 인스타, 그러니까 SNS에 씀으로 인해서 발생한 오너리스크여서 새로운 형태의 또 오너리스크를 준 예, 거거든요. 예. 이걸 오너리스크 범죄에 넣을 것이냐. 음. 그럼 앞으로 모든 기업인들은 자기의 생각을 SNS에 올리가 굉장히 위축될 수도 네. 있잖아요. 네. 그런 관점에서 좀 토론이 더 진행됐으면 좋겠다라고 생각을 예. 하죠.
0: 그러니까 오너리스크 어떤 건 맞는데, 이게 이제 배임처럼 명확히 범죄 행위로 인해서 생긴 리스크라면 책임을 물을 수 있는데 표현한 거 가지고 결과적으로 생긴 리스크를 가지고 책임을 물을 수 있게 되느냐 이런 문제라는 거잖아요
3: 우리 사회가 익숙하지 음. 않은 게 연예인들이 정치적으로 편향된 연예인들을 많이 못 만나보고 기업인들이나 공적으로 이렇게 많이 알려진 이런 유명 재벌 총수가 정치적 의견 평을 막 열심히 한 전례들이 별로 없어요 오히려 예, 아예 대통령 선거에 나온 이제 정 회장님 음. 같은 분을 제외하면은 굉장히 정치적인 중립성을 표방하거든요 근데 이제 정영진 부회장이 젊으신 세대라서 그런지 제가. 음. 저도 이거 계속 보고 있는데 그냥 정치적인 어떤 한 특정 부분을 좀 지지하는 듯한 글을 좀 올리시긴 하는 네. 것 같아요. 아주 두드러지게 올리시진 않는데 음. 그게 기업의 경영의 어떤 책임과 사명감으로 또 연결돼야 되느냐. 정치랑 또 경영은 분리해서 봐줘야 되느냐. 그런 음. 고민이 생기더라고요.
0: 결국 네. 이제 아까 이제 박한석 박사님 얘기하셨지만 이런 멸공, 반공적 태도가 진지한 신념이냐. 아니면 치기 어린 관종의 어떤 모습이냐 <웃음> 네, 되게 애매하지만 저는 후자의 물론 혐의를 훨씬 더 많이 듭니다 그러니까 이런 행동을 했겠지라고 왜냐면 손해를 감수하면서까지 이념적으로 치열하게 뭔가를 한것 같지는 않아요 네. 근데 특정한 어떤 부분까지 이렇게 툭 하고 튀어나왔는데 그게 예상하지 못한 범위에서 이제 어 반발이 나왔던 이제 그런 케이스라고 이제 보여지는데 어떠세요 이종필 교수님은 저는 그뭐
2: 아주 특흥적이거나여러요소들이 음. 굉장히 결합이 돼 있는데, 그러니까 뭐 이제 일베놀이라든지 네. 이런 거, 뭐 고맙고 미안하다 이런 표현들 음. 많이 있었던, 그러니까 일베 사이트에서 볼수 있었던 혐오와 배제의 어떤 그런 뭐 표현들 또 거기서 하는 방식들 이런 것들이 많이 좀 차용이 됐기 때문에 네. 이제 그런 혐의를 좀 가질 만한 점이 음. 있는 것 같고 그리고. 그 공산주의에 대해서도 뭐 비슷하게 이제 중국에 대한 어떤 그것도 사실 일베하고 좀 연결이 되는 부분이죠. 이념적
0: 공산주의는 약간 반중 감정이 더까워요 그, 네, 네.
2: 네. 그, 그게 이제 공산당하고 네. 이제 좀 그렇죠. 연결이 결부가 돼 있는데 음. 그 중국에 대한 어떤 혐오 이런 것들은 사실 계속 이렇게 좀 표출을 해 왔던 것 같아요. 저는 네. 이제 그 연장선 속에서 좀 있는 것 같고 어그 저는 음좀그이 기업가의 어떤 책임은 어떤, 어떤 형태로든 이제 자기가 뭐 말할 자유도 있지만 네. 어떤 형태로든 거기에 대해서는 또 책임을 져야 되는 거고 음. 그, 그분이 이렇게 또 보면은 사실은 뭐, 그, 그러니까 가장 사실 그 뛰어난 능력이라고 하면은 그 이병철 회장의 외손주로 태어난 게 사실 가장 뛰어난 능력이었던 거잖아요. 네. 그, 그 그런 부분들은 또그그 그 재벌이 성장하게 된 데는 사실 우리가 그칠8 0 년대 거치면서 사회 많은 자연을 자원을 또 몰아준 어떤 그런 측면도 있는 거고 좀 거기에 대한 어떤 생각들 사회적 책임 그런 음. 의미의 사회적 책임을 좀 생각해야 될것 같은데 그런 게좀 많이 부족하다 그리고 사실은 공, 그 공산주의의 나쁜 점들을 답습하고 있는 게또 한국의 재벌이거든요 그렇죠 세습 예를 들면 같은 뭐, 거예 삼대 예, 세습 뭐 경영권 세습이라든지 음. 오너 일가 이익이 다른 모든 이익에 우선하는 다른 네. 뭐 소액주주들의 이익보다도 오너 일가가 가장 그 최우선시 된다든지 그 죄를 지어도 처벌도 잘안 받아요 음. 그건 이제 뭐 사법적인 문제이긴 본질이. 합니다만 네, 네. 음. 그다음에 언론통제도 굉장히 잘하고 있습니다 네. 그래서 사실은 뭐 공산주의를 좋아할 사람이 뭐 좋아하는 사람도 있고 나빠하는 사람도 있겠습니다만 공산주의에 그분이 그렇게 싫어하는 멸공의 대상인 멸 멸의 대상인 공산주의의 나쁜 점들이 사실은 지금 그~ 그분이 있는 회사를 포함한 재벌에 그대로 사실은 재현이 되고 있고 음. 그것이 자본주의 발전, 한국 자본주의 발전을 가로막는 큰 걸림돌이 되고 있고 예. 그것이 코리아 디스카운트의 실체가 아니냐. 음. 이제는 얘기들이 나오고 있단 말이죠. 음. 그것도 좀 생각해 주셨으면 좋겠어요. 예.
0: 제가 생각좀 해볼게요. <웃음> 네. <웃음> 아니,
2: 우리 부회장님께서, 정영준 부회장님께서.
0: 자, 아까 손변한 선생님께서 얘기, 아, 새로운 유형의 이제 오너리스크다라는 표현을 써주셔서 오너리스크에 관련된 여러 가지 명백히 잘못된 행동으로 인해서 벌어진 오너리스크도 있고 이렇게 아, 좀 따지기 어려운, 예를 들면 이런 발언을 했더니 주가 가 뛰었으면 그럼 어떡하나 뭐 이런 생각도 사실 좀 들고요. 네, 이건 또 굉장히 시장 상황에 의해서 좀 어, 좌우되는 그런 영역이기도 해서 뭐 사례도 좀 많이 있고 이게 좀 어떻게 봐야 되는가. 소유미 작가님 견해는 어떠세요?
1: 네. 저는 예전에 그 남양유업.
0: 네, 네. 네. 대표적인 케이스죠. 제일 캐시죠. 먼저 생각이 네.
1: 났었어요. 사실 남양유업이 어, 분유로 굉장히 유명하고 70년대에 막 우량화 선발대회 하면서 네, 네. 사실은 어, 엄청난 인지도를 쌓으면서 막 90년대, 2000년대 지나오면서 거의 업계 1위를 굉장히 탄탄하게 그렇죠. 쌓아왔었거든요. 근데 2013년에 그 대리점 그 상품 강매하는 사건, 그다음에 뭐 여직원들 결혼하면은 뭐그 다음에 뭐 여직원들지 결혼하면은 뭐그 계약직으로 전환한다든가 뭐 임금을 깎고 수당을 주지 않는다, 뭐 대리점주한테 막 말을 했다, 이런 녹취록 같은 것들이 이제 밝혀지면서 사실은 불매운동이 시작이 됐었는데 어, 이미지가 추락하고 불매운동이 됐었고, 사실은 지금까지도 굉장히 길게 이어오는 불매운동 중에 하나라는 음. 생각이 들어요. 그래서, 어, 그, 매출도 굉장히 적자가 많이 났고, 오랫동안 이어졌고, 거기다가 뭐 여러 가지 가족 악재도 막 터지고 하면서 있었는데, 그 이후에도 사실은, 어, 되게 많은 뭐 국대떡볶이도 그렇고, 네. 뭐 사실은 뭐 한국 콜마도 회장이 뭐, 네. 그, 굉장히 편향된 어떤 정치 성향의 뭐 예를 들면 동영상들을 뭐 보게 한다든가 되게 이제 그 오너들이 어떤 그 개인의 어떤 그런 성향에 따라서 이제 했던 것들이 좀 있었는데 사실은 어 제품 자체가 문제가 있지 않은 그렇죠 제품은 괜찮고 뭐 사실은 뭐 유통 구조나 이런 것들의 문제가 아닌 오너가 뭔가 독단적인 행동을 해서 대리점이나, 그러니까 남양 그 유업도 대리점주들이 막그눈물의 호소도 하고 막 있었던 네. 기억이 있었는데, 직원들이 피해 입는 것에 대해서도 사실은 좀 생각을 해보게 되더라고요. 네. 저도 이제 사실은, 어, 남양 유업 거를 살때 한동안 그 불매를 주저했던. 하면서 주저하게 됐고, 네. 근데 사실은 이제 불매를 할 때는 뭐 그때 유니클로에서도 그 우리가 이제 뭐 사지 않고 가지 네. 않는다, 이제 일본 그 제품 불매 운동 할 때도, 그, 유니클로 그, 이제 그 대표 책임자가 그런 얘기를 했었거든요. 한국에서 불매운동 오래 가지 않을 것이다. 지금까지 오래 간 적이 없었다. 잠깐 하고 말 것이다. 라는 얘기를 했었거든요. 근데 그래서 불을
0: 다시 질렀죠. 네, 네. 네.
1: 그래서 다시 사실은 어떻게 보면 조금 <웃음> 네. 주춤했었다가 이제 불을 많이 지르고 실제로 어 지점도 많이 이제 매장 수도 굉장히 음. 많이 썼고 한 2년 가까이 이제 계속 적자를 이제 유지를 하다가 최근에 이제 흑자로 돌아섰다고 하긴 하더라고요. 근데 매장이
0: 줄어서 그렇더라고요. 네, <웃음> 맞아요.
1: 네. 매장이 네. 많이 줄어서 운영비가 많이 줄어서. 그런데 네. 음. 어 사실은 보면은 소비자들이 이제는 조금 뭐라 그럴까 어 어떤 아 여기 안 좋다 여기 나빠 나를 납득할 수 없게끔 그러니까 내가 어, 소화할 수 없는 방식으로 나쁘다라고 생각을 하면 어떤 방식으로든 조금. 신념을 불매를 통해서 드러내는 네. 이런 이제 좀 흔히 미닝 아웃이라고 하더라고요. 음. 미닝 아웃을 하는 방식으로 이제 어 리스크를 좀 줄려고 하는 게 이제 있는 것 같아요. 근데어 아까 말씀드린 것처럼 아 이게 이 오너의 것 때문에 대리점이나 그 밑에서 일하는 사람들이 이제 피해를 입는 것에 대해서는 우리가 어떻게 해야 될까에 그렇죠. 대한 고민을 네. 좀 하게 되는 것 같아요. 네.
0: 두 가지 측면이 있는 것 같은데요. 하나는 이제 일종의 가치 소비 현상이 나타나고 있는 건 맞는 것 같고 그게 네. 흔히 응징하는 그런 이제 그 불매 운동도 있고 거꾸로는 돈줄 내준다 그래가지고 예, 마음에 들면은 가가지고 막 팔아주는 어, 거 예, 이런 행동 약간 이제 두 가지가 다 반대 방향으로 연결된 가치 소비의 성향이 확실히 좀 커지고 있는 측면이 있다. 근데 그 과정에서 이제 가격 판단을 내릴 때 억울하게 당하는. 그 피고용자들은 어떻게 해야 될 것이냐. 사실 또 감행점주들이 또 피, 입는 피해 같은 거 이런 것들도 꽤 있기 때문에 결국 이 가치에 대한 혼돈이또 오게 되는 그런 측면도 분명히 있는 것 같거든요. 자, 이 심리적인 문제와 연관이 좀돼 있는데 어떠세요, 박카스 박사님?
4: 그 이제 경영학하시는 분은 이건 이제 휴브리스라고 하죠. 네. 최고 경영자들이 가지고 있는 오만한 태도들. 음. 어, 보통 이제 창업자들이 이런 경우가 많거든요. 뭐 일론 머스크도 사실 SNS 때문에 문제가 많았고 자칫하면 잘릴 뻔했죠. 네. 근데, 창업자들은 약간 그런 부분에서 조금 허용해주는 분위기였어요 그런 있어요. 것도 있죠. 예. 왜냐면, 하 완전 밑바닥에서 문는걸 음. 만든 사람들한테는, 저 사람의 감을 좀 믿어보자 하는 거죠. 물론, 이제, 문제가 생기면 또 본인이 다 안고 가는 거죠. 그런데, 이제 꼭 그렇지 않은 경우들이 이제 한국 사회에서 이, 이 자본주의에서 좀 많이 벌어지는 것 같습니다. 아까 이정표 교수님이 말씀하셨던 것처럼, 이공산주의의 반대는 자유주의도 아니고 사실 자본주의거든요. 자본주의주의가 성숙을 하려면 주주자본주의가 먼저 확립이 돼야 돼요. 그 그렇죠. 다음은 또 나중문제고요. 네. 그런데 한국의 이 대주주들은 좀 과대편향돼 있어요. 사실 직장생활을 해보신 분들 아마 이거 들으시는 청취자분들 아시겠습니다만 직장에서 높은 자리에 올라가려면 요 SNS에다가 정치글 같은 거안 올려요. 음. 조심해야 되거든요. 네. 어떻게 해야 될지 모르는 상황에서. 살얼음파 걷듯이 소비자의 눈치를 보는 다들 그러고 있는데 왜 어떻게 이 최고 경영자들 특히 주, 대주주들은 이런 행동을 할수 있느냐. 견제받지 않기 때문입니다. 작은 지분을 가지고 있어도 자신이 어떤 행동을 해도 주주들이 그 사람을 끌어내리거나 그런 방법이 없어요. 예. 과대 편향, 과대 힘이 너무 과대하게 대표된. 좀 대표되어 있는 음, 음. 그게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 예. 그런데 심리적으로 자신의 권력이 너무 높아지면 사람들은 반드시 이상한 행동을
0: 합니다. 슈브리스라고 아까 표현하셨던 네. 오만. 음.
4: 사실 공산주의국과 북한 거기도 거기야말로 오너리스크가 제일 큰 나라예요. 진짜 <웃음> 전체 전체로. 네. 처음에는 혁신적 시도, 창조적 파괴적 창조 이런 것들이 기업을 크게 만들 수 있지만 어느 정도 무르익고 나면 안전하게 갈수 있는 그런 길을 만들어야 돼요. 그런데 역설적으로 한국의 지금의 한국을 만든 대기업의 창업자들을 생각해 보세요. 그분들이 이런 정치적 얘기 경솔하게 어디서 하고 다녔나. 네. 절대 그러지 않았습니다. 그런데 왜 아버지만도 못하고 할아버지만도 도 못한 이런 불필요한 문제를 일으키느냐. 음. 차라리 정말 그걸 원한다면 대표직 나오고
0: 정치를 직접 하면 됩니다. 말린 사람 아무도 없습니다. 그렇죠. 도 버는 돈 쓰면 되는데. 그죠? 네. 같이 투자도 하고. <웃음> 그러지도 않고 <웃음> 예.
4: 이런 식으로 뒤에서 문제만 만들고. 그걸 또 정치인들이 따끔하게 얘기를 해야 됩니다. 이건 정치의 문제니까 우리가 알아서 하겠다고 라 해야 음. 되는데 편승하고. 안타깝죠. 네,
0: 그니까 멸공이라고 얘기하지만 주주자본주의를 실현하지도 않는 이 오만함의 문제. 이건 뭐, 그 개인의 정신세계의 문제이기도 하지만 우리나라 법적 구조라든가 사회적 구조의 문제이기도 하죠.
3: 굉장히 오랫동안 음. 얘기하고 있었던 이제 견제받지 않는 우리 법위에 있는 존재에 음. 대한 대표적으로 이제 기업 총수들 이야기가 있었고요. 하지만 조금씩 조금씩 나와져서 얼마 전에 이제 대한항공 사내이사 연임권을 정말 대주주의 총수 일가의 의견과 배치되게 연임 불가시킨 네. 사례가 있죠. 그게 이제 국민연금 수트리어십 코드를 이제 음. 행사를 한 건데 그것도 정말 오랫동안 음. 적극적으로 주주권 행사를 해야 된다 기관들이 그런 이야기를 했으나 한 번도 실행하지 않고 주저하다가 기업의 자율성을 이제 침해한다라는 비판 때문이었는데 그런 시도들이 있었고요. 말씀하신 대로 내가 뭔가 잘못하고 일을 잘못하고 의사결정에 대해서 주주의 기업가치를 반하는 행동을 하면 나도 잘릴수 있다. 이런 위기식들이 있어야 되는데 아직까진 그렇지 않죠. 특히. 네. 이뭐 대표이사든 이사를 해임하는 의사결정기구들이 사실은 대부분 총수율과 대부분 우호지분인 사람들이 들어오다 보니까 사실은 브레이크가 없는 조직들이 굉장히 많아서 준법통제기구라든가 반드시 이사 같은 게 한두 명 소수라고 하더라도 소액주주들이나 일반 주주들의 의사에 합치되는 사람이 나가야 되는데 대부분은 그렇지 않다 보니까 <웃음> 이게 이제 투명성 문제. 그리고 한 사람이 브레이크 밟지 않고 쭉 갔을 때 그걸 막을 수 없다는 것. 그런 것들이 이제 우리 한국 기업이 문제다 지적이 많이
0: 됐죠. 네. 스튜어드십코드 이거 작년이나 재작년에 걸쳐서 많이 또 얘기하던 건데. 국민연금이 이걸 행사하겠다고 하니까 우리나라 경제지들이 하나같이 국민연금 사회주의 이런 거를 또 얘기를 해서. 기업의
3: 독립성을 침해한다고 했죠. 그러니까요. 네.
0: 이분들은 그러니까 그 이른바 작은 지분을 갖고 있는 대주주의 경영권이라고 하는 이상하게 자기들이 만든 개념은 어 되게 이제 소중하게 생각하면서 대다수의 국민들이 이익이 들어가 있는 국민연금에 대해서는 그 지분의 가치에 대해서는 인정하지 않는 묘한 논리구조를 가지고 있는 경우도 되게 많아요. 어, 이렇게 이제 뭔가 이렇게 지배구조라고 흔히 부르죠. 그래서 이사회가 올바로 작동하도록 하는 것. 이사회라고 하는 건 바로 주주들의 이해를 대변하는 감시기구로서의 의미도 굉장히 큰거이니까 근데 실질적으로는 대주주가 직접 경영하는 데 있어서 어, 약간 보완장치 같은 그런 것으로 여전히 작동하고 있는 면들이 이제 굉장히 많잖아요. 거기에 이제 더 덧붙여서 사회이사 같은 것들은 더더욱 그렇고. 어, 이종필 교수님은 사회이사는 안 해보셨어요? 제가 그뭐
2: 무슨 저기 박물관, 박물관네 과아 저기 과학관 아 네. 약간 네. 공공기관네네네 네. 네. 네.
0: 네. 그렇죠 그것도 일종의 사회이사죠. 네뭐 네. 네.
2: 비슷한 음. 경험이 있긴 한데 그 사회이사제가 이제 IMF 겪으면서 이제 네. 도입이 된 걸로 알고 있는데요. 하나 재밌는 그 통계를 보니까 2019년 기준으로 그 10대 그룹 계열 상장사 102개사 중에 이사회가 상장한 2,600개 안건 중에 부결된 안건이 딱두 개였답니다. 음. 하나하고 한진그룹에서 그러니까 뒤뭐 삼성그룹 같은 경우에 이제 뭐 계열사 상장 뭐 상장 사회사가 57명, 뭐 현대차도 50명 이렇게 굉장히 많은데 사회사들이 음. 그러니까 이 지금 뭐 하나나 한진을 빼고는 그두 건을 빼고는 전부 다 이제 그 모든 게다 그냥 이제 거수기 역할만 했다는 네. 거죠. 그리고 또, 아, 연봉도 되게 높으시더라고요 보니까 어, 뭐 열일곱 분은 이제 1억이 넘는 연봉도 받으셨고 한회 이렇게 갈 때마다 천만 원 이상 받는 기업도 이제 24개나 됐고 네. 그런데 이제 제대로 이 견제와 뭐 이런 게 없었죠 그 신세계 같은 경우도 이제 정영준 부회장이 그런 좀 사회적으로 무리를 일으키는 음. 발언을 했을 때는 이게 뭐 법적으로 문제가 되느냐 안되느냐법 규정으로 모든 게, 이게 제어가 되는 거는 말이 안 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이런 문제가 생겼을 때, 그까 그러니까 사후적으로 이건 분명히 오늘 리스크가 될것 같다라는 판단을 분명히 누군가는 했을 테고, 이제 그런, 이, 이런 때 견제를 하라고 사실 사회이사나 이제 이런 게 있는데, 제대로 뭐 작동이 안 됐거나 뭐, 뭐 구체적으로 모르겠습니다. 있었는데 무시를 했을 수도
0: 있고. 네. 대표이사가 모셔오죠. 보통 <웃음> 보통 이제 오죠. 예, 예.
2: 그런 식으로 이제 예. 오히려 방패막이 역할을 예. 하는 게좀 문제지 않느냐. 근 음. 그러니까 법적으로 문제가 없다고 해서 모두 문제가 없는 건 아닌 거고 지금 글로벌 스탠다드는 이제 ESG 경영이라고 하잖아요. 예. 그러니까 뭐 환경 문제나 아니면 사회적 책임을 굉장히 음. 이제 강조하고 있고 그래서 기업이 더 나은 기업이 되고 그 가치를 높이기 위해서는 그냥 물건을 잘 파는 것뿐만 아니라. 그 행위를 통해서 사회적 책임을 얼마나 다하느냐. 음. 그 어떤 철학과 추구하는 가치도 이제는 그 사람들이 평가를 하는 그런 시대가 됐단 말이에요. 음. 그 부분을 좀, 좀 이번 기회에 다시 한번 좀 우리나라 기업들이 좀 생각을 해야 되는 게 아니냐. 예, 예. 네.
0: 음. 이게 이사회라고 하는 제도가 주식회사 또는 이제 주주자본주의에 있어서 굉장히 중요한 지배구조고. 사실 이게 대부분의 기관들, 특히나 공공기관들은 이사회라고 하는 것이 굉장히 중요한 지배 형태인데 아 이게 이제 우리가 뭐 영화 속의 뭐 이야기인지는 모르겠습니다만 제대로 된 어떤 관리자, 감시자, 의사결정자 역할을 하는 모습들을 저는 제가 경험한 이사회에서는 잘못 봤거든요. <웃음> 어떠세요? 경험하신 적 있으세요? 박사님.
4: 저도 이사를 한번한 한 적이 있었죠. 예. 네. 그때 얘기는 못 하겠고요. 아. <웃음> 뭐 학회 이사나 이런 건 아니고, <웃음> 네. 저는 사내 이사를 한번 사내 이사를 아 예. 예. 근데 그 한국의 정, 에, 전반적인 분위기가 아마 문화적인 분위기가 영향을 많이 미친다는 생각이 네. 좀 들어요. 이 오너 혹은 뭐 보스 혹은 왕초 음. 무슨 대학교 같은 경우에도 제일 높은 교수님 뭐 이런 분들이 가지고 있는 힘이 너무 강력해요. 예. 네. 그리고 주변에 그런 사람들을 가, 이제 두자신과 가까운 사람들을 두면. 이 친서 관계를 통해 가지고 모든 걸 움직일 수가 있어서 그리고 게다가 이제 거기에서는 또 생계를 위해서 그~ 뭐 이사회에 다갈때 회의비 주는데 그 작은 회의비 때문에 또 그렇죠. 그거라도 렇죠받으면또 이제 음. 아주 좋은 말 해주고 이런 사람들도 네. 매일 찾으면 있거든요 많아요 서로 하겠다고 난리예요 그러니까
0: 눈에 보이는 게다 대부분이에요 <웃음> 연봉이 이렇게 높으니까. <웃음> 네.
4: 아마 <웃음> 이종필 교수님도 그렇게 되면 또아또또 아, 또, 또
0: 모릅니다 <웃음> 또 사람 저그 <웃음> 네, 그, 그 분위기라는 게또 네, 있어서 확실히 네. 네. 음.
4: 그러니까 그러니까 그리고 또 이제 이게 또정확한 그 정보를 주는 것도 아니라서 내가 한 마디 좀 반대해봐야 바뀔 것도 없는데 굳이 분위기 안 좋게 그렇게까지 할거뭐 있나 네. 음. 이런 생각이 드는 거죠 그러니까 이게 좀 바뀌어야 된다고 생각해요 저는 이런 문제가 해결되려면 정말 다들 돈만 알아야 된다고 생각합니다.
0: 제대로 된 이익.
4: 기업에 투자를 한 사람들은 자신의 이익을 최대화 할수 있는 것, 그것 하나만 봐야 되고, 그 외에 다른 부분들은 어떤 방식으로든, 공식적으로든 혹은 비공식적으로든 이익을 제공하지 않는 시스템이 돼야, 그래야 서로, 야, 나 손했는데 이렇게 안 하겠다 이런 말이 나올 수 있는데, 이 밑으로 음으로, 양으로 다 다른 식으로 이익을 주니까, 그러니까 뭐, 저 같아도 지금 사회이사 해주는데, 뭐, 연봉 1억 주면서 그냥 음. yes, yes 해달라고 하면, 저도 할것 같아요. <웃음> 네. 제가 보기에도 네. 그럴 것 같아요. 이 <웃음> <웃음> 개인의 뭐 도덕성이나 윤리의식이 맞을게 아니라, 네. 상황 제도 자체를 바꿔야죠.
0: 예. 네. 아까 저기 뭐이종필 교수님 그 얘기하셨나? 음, 정용진 부회장의 능력은 이병철 회장의 외손자로 네, 네, 아, 태어난 게우유한 능력 아니었냐? 아, 서현민 작가님, 네. 이게 그 스토리 관점에서 보면 재벌가의 네. 이야기는 사실 굉장히 좀 재미있는 건 맞는 것 같은데 그런 걸 쓰시지는 않았잖아요. 네. 몰라서 쓸 수가 없어 <웃음> 주변에 아는 게 없어. 아는 게 없어.
1: <웃음> 아 진짜. 근데 가끔 드라마에서 재벌 이야기 같은 거 나올 때 그냥 시청자 입장에서 정말 그런 걸 모르는 사람들 입장에서 설마 음. 사람한테 저렇게 말을 할까 가족들끼리 저럴까라는 네, 생각을 네. 하는데 어 이제 최근에도 그 한진 그룹에서 그 조현진 음. 조현민 부사장 이제 음. 사장으로 그 승진하는 걸 보면서 음. 그 가족은 사실 그 갑질하고 논란이 없었던 사람이 없단 말이에요. 그렇죠. 어머니 이명희 다
0: 이상하다고 다다 네. 네, 네. 이상 이상하다.
1: <웃음> <웃음> 언니 땅콩회왕부터 네, 근데. 네. 어떤 정신과 의사분이 쓰신 걸 보니까 이분들의 그 했던 행동들이 밝혀진 게 사실 얼마나 조금이겠냐. 음. 불만이 있어서 밖으로 말씀하신 분들이 정말 조금일 텐데 이분들이 오랜 세월 살아오고 많은 사람들과 함께 일하면서 정말 많은 사람한테 상처를 줬을 거고 사실은 말하지 못하고 끙끙 앓고 병 걸린 사람들도 있을 그렇죠. 것이다. 예. 그런데 너무 신기한 거는 어떤 상처를 받고 병에 걸린 사람들만 정신과에 오고 음. 사실은 정말로 치료를 받아야 될 사람들 오지 않는다. 왜냐하면 아, 그렇죠. 자각하지 못하기 때문에라는 예. 얘기를 많이 하더라고요. 근데 이분들을 보면 어그 하는 행동들 그리고 사람들을 대하는 태도를 보면 어이 부하고 권, 권위가 그대로 대물립니까 그러니까 림 노력해서 음. 전혀 얻은 게 아니라 그대로 대물림 되고 사실은 심지어 그거를 잃을 정도의 잘못을 해도 뭐 법에 저촉이 되지 않는다. 이번에도 이제 뭐 복귀에 불법적인 요소가 네. 없다라고 하면서 이제 강행을 했는데 어그 자기가 조금 뭐 혼나거나 뭐 조금 안 좋은 소리는 들을 수 있지만 자기가 가진 거를 완전히 놓치진 않기 때문에 이분들이 하는 걸 보면 거의 중세 봉건 시대를 사는 분들이에요. 음. 거의 왕자 공주님이시고 그런 특권 의식도 그대로 가지고 있으니까 자신과 일하거나 사실은 자기가 경영하거나 하는 그 어떤 기업에 있는 사람들을 자신과 같은 사람으로 여기지 않는다는 생각을 네. 할 수밖에 없어요. 그래서 음. 그걸 바라보는 이제 어떤 그 소비자 내지는 국민들의 입장에서는 어, 굉장한 좀 박탈감 내지는 이제 이런 일들이 터지면 굉장히 분노하게 될 수밖에 음, 음.
0: 없는 것 같아요 네, 그러니까 이게 어~ 정신적 진단을 뭐 실제로 하는 거는 좀 위험한 일이긴 하지만 직접 특정 개인에 대해서 네그 관계에 대해서는 얘기할 수 있을 것 같아요 이런 재앙적 권력을 가지고 있는 이런 재벌의 일가가 사람들에게 이제 이런 피해를 입히는 그래서 피해자가 없는 심리적 상은그 피해를 주는 어떤 심리적 메커니즘 좀 말씀 좀 해주세요 박사님
4: 네네그 연구가 있어요 이런 것만 음. 또 연구하시는 분이 있더라고요. 그 저도 예전에 이런 연구를 조금 했었는데 예. 최, 최, 최고 경영자가 가진 네 가지 특성이 있습니다. 음. 물론 안 좋은 최고 경영자. 음. 첫 번째는 어, 나르시시스트, 즉 음. 자기애적인 성격이 니죠 그렇죠. 자기가 최고예요. 두 번째는 과거의 성공에 집착합니다. 그러니까 어떤 회사가 막 옛날에 우리 회사의 역사를 막 로비에다가 붙이기 시작하면 아, 그때부터 조금 <웃음> 이제 그회사는만족하 그 <웃음> 되는 거죠. <웃음> 네. 세 번째는 주변에 무조건적인 찬양. 예. 찬양. 예. 네. 칭찬을 좋아하는 사람은 점점 점 그쪽으로 갈 수밖에 없어요. 음. 네 번째는요. 규칙이나 제도를 강요하는데 단 자기는 예외입니다. 예외다. 네, 이런 네 가지 조건이 있을 경우에 기업이 오만의 길을 빠져, 빠져들었고 음. 반드시 폐망한다. 이런 어, 연구들이 있습니다. 그런데 한국은 꼭 이래도 꼭 망하는 것 같지는 않아요. 망하지는 않아요. 그렇죠. 예. 안 망하니까 계속 그렇게 하는 거죠. 예, 저한테도 예. 안 망할 자신만 있으면 이렇게 하고 싶어요. <웃음> 주변에서 칭찬만 듣고 <웃음> 얼마나 좋습니까? 예. 네, 이게 뭔가 지금. 이, 건강한 경쟁 구조, 건강한, 아까 말했듯이 건강한, 이 자본주의 구조가 돌지 않고 있다는 증거입니다.
0: 네. 네. 자, 이런 구조, 어, 어떻게 좀 바뀌어가고는 있는데, 어떻게 바꾸는 게더 좋아요.
3: 정영진 부회장이 네. 그럼에도 불구하고 SNS로 굉장히 많은 사람들이, 그러니까 소통하는 과정에서 믿어진 거잖아요. 본인이 탁! 차단하고 나는 SNS도 하지 않을 거야 했으면은 사실 이 문제는 전혀 그런 되지도 않았을 텐데 소통 과정에서 발생한 일이라고 생각이 들고 또 이제 재벌 2, 3세들이 예전의 총수들하고는 좀 다른 모습을 보여주려고 이렇게 이제 SNS에 글도 올리고 강아지 사진도 올리고 이런 면이 좀더 발전적으로 됐으면 좋겠다. 네. 일단 나를 드러낸다는 건 그래도 투명해지려고 그렇죠. 뭔가 정보를 네. 더 공개한다는 음. 의미잖아요. 기업도 마찬가지로 아까 이 그, 뭐, 사내이사나 이런, 어, 사회이사나 정보 공개가 안 되니까. 네. 뭐. 종이한 열장 주고 중요한 의사 결정을 하라는데 이미 수천 페이지 보고 추격된 게열장이거든요 그러다 보니까 정보 공개의 투명성만 보장이 된다고 하더라도 기업 내부에서 무슨 일이 있었는지 주주들이 조금 더 깊게 정보만 들어간다고 하더라도 뭐 소액 주주들이 할수 있는 상법상의 소송은 많거든요. 네. 근데 정보가 없으니까 모르니까 안에서 뭐가 이루어지는지 모르니까 우리가 견제할 수도 없고 소송할 수도 없어서 기업의 공시의무가 굉장히 강화될 필요가 있다는 생각이 들고요. 그렇죠. 그리고 사내 이사의 권리만 아까 저희가 음. 말씀드렸잖아요. 뭐, 1억 준다. 각가지 음, 음. 복지에 딱 준다. 근데 거기에 우리나라가 정말 제한적으로 인정이 잘안 되는 게 이사, 이사님들에게 소송, 손해배상 청구해도 대부분 인정이 안 돼요. 네. 사실 다 아는 거죠. 거수기업 때문에 이 사람한테 어떻게 불법행위 음. 책임을 이렇게 막대하게 지느냐. 그러니까 권한을 많이 주되 이사님들한테 수억 원씩 줘도 좋다고 생각해요. 네, 하지만 네. 그 이사에서 나온 결의가 정말 어뭐 돌이킬 수 없는 베이맹이었을 때는 음. 책임같이 져야 되거든요. 음. 그게 좀 이루어져야 될것 같아요.
0: 네, 아 이렇게 좀 아까 이종필 교수님도 말씀해 주셨는데 ESG 경영 좀 요즘 좀 유행하는 단어인데요. 예. 사회적 책임 그리고 환경친화적인 거 투명한 지배구조를 지향하는 경영철학입니다. 당연히 바람직한 방향으로의 변화이긴 할 텐데 이 또한 한때 거치장 유행으로 그치는 건아닌지 모르겠네요. 예전에 고 이건희 회장이 행정은 3류, 기업은 2류, 정치는 4류라는 말을 했는데 솔직히 우리 기업이 1에라도 드는 지배구조를 가지고 있니 저는 무척 의심스럽습니다. 멸공을 말한 만큼 신념 있는 자본주의라 잘하면 적어도 먼저 인류 경영자를 지향해야 되지 않을까요? 지목전 제작진의 픽 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 타키타 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 타키타
4: 타키타
1: 디디
3: 게나도 디나디 게나도
4: 디나디나도타타타디나타 따디 나도디디나도디디나도따 노년에 빛을 발해서 아, 기분 좋죠 대한민국은 그렇게 알린 사람이 없잖아요
1: 그러니까 어르신들의 굉장히 자기 일일 오래 하신 장인정신 훌륭하죠 본받을만하고 체력이 닿고 제가 하고 싶은 일이라면 그게 나에가 있을까요? 이순재 할아버지도 아저씨도 연세가 진짜 많으시잖아요 건강이 회복한다면 나이는
2: 중요하지 않은 것 같아요 저는 이제 한국 나이로 62세 끝까지 100세까지라도 일하고 싶어요 근데 남들이 이제 시선이 무서워서 위험하다라고 생각을 하니까 그만두는 거지 그렇지 않은 이상은 제일 비즈니스를 다 하고 싶다는 거죠
3: 할수 있는 한 최대한 하는 게 좋지 않을까
4: 저는 빨리 은퇴하고 싶어요 <웃음> 일에 얽매우고 싶지 않아서 <웃음> 사람 일만 하고 살 수는 없잖아요 쉬면서 살아야지 인생이
0: 얼마 길지도 않은지
2: 어, 하는 일에 따라서 다르겠죠 전문성이 뭐 필요하고
4: 세월을 지나면서 계속 좋아질 수 있는 일이라면 계속 할수 있겠죠 좀 있으면 40대예요 어 저는 뭐. 지금이라도 안 하고 싶은좀좀 <웃음> 쉬고
2: 싶어서 <웃음> 늙어도 곱게 늙고 남들한테 영향력을 행사할 수 있는 그런 족적을 남길 수 있는 삶을 살아가고 싶다는 그런 마음으로 사는 거죠
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 출연자의 픽 서유미 작가님께서 어, 해주셨어요 네. 오영수님까 아니면 나입니까? 둘 다예요. 둘다입니까
1: 근데 네. 나이 쪽에더 가까운 네. 것
0: 같아요. 네.
1: 요번에 이제 오영수 배우님이 음. 그 79의 골든글로브 TV 드라마 부분 나무 조연상을 타셨는데 사실은 막 정치권 네. 얘기가 너무 많아서 네. 별로 많이 기뻐하거나 축하하지 못하고 좀 지나간 것 약간 같은 붙였죠. 느낌이 있어요. 음. 네. 근데 이 조연상 타신 게 뭐, 올라 이제 골든글로브 얘기하면서 백인 위주의 어떤 상이었다, 뭐, 폐쇄성이 짙다, 그래서 그 벽을 넘었다는 성과도 되게 크기는 하지만, 저는 이 79세의 노배우, 그리고 사실은, 어, 오징어게임 나오면서 우리한테 유명해졌다곤 하지만, 그 드라마 보시면서, 어, 뭐 얼굴을 본 듯은 하지만 잘 모르는 네. 배우야라고 했던 분들이 훨씬 많았거든요. 근데 그런 배우가 결국, 어, 세계에서 이런 쾌거를 이루었다는 게 정말 많은 분들한테 좀 생각하기도 만들고 힘을 음. 줬다는 생각이 들어요. 그래서 어, 윤여정 배우가 이제 미나리로 여우조연상 탔을 때도 사람들이 와뭐 나이가 들어도 뭔가 할수 있다. 음. 아니, 그래도 윤여정이니까 라고 네, 네. 생각했다면 이번에 음. 오영수 배우님의 것은 훨씬 더좀큰 의미가 있었다는 생각이 들어요. 그래서. 음. 우리 사회가 이제 진짜 고령화 사회가 되고, 평균 수명도 굉장히 이제 늘어났는데, 우리가 나이 든 뒤에 어떻게 살아야 할까, 이거는 이제 뭐 먹고 사는 문제만이 네. 아니라, 인간으로서 즐거움도 느끼고, 또 존엄도 지키고, 그리고 또, 어, 어떤 면에서는 또 이제 건강하게 또 오래 살기 때문에, 뭔가 또 열정을 좀 쏟으면서 살아야 되는데, 그런 것들을 좀다잘할수 있는 것에 대해서, 한마디로 노년의 삶을 어떻게 우리가 살아야 할까에 대해서 좀 같이 생각해 보는 계기가 될것 같아요.
0: 네. 이 오영수 배우 같은 경우에는 아마도 윤여정 씨하고는 좀 약간 차이가 느껴지는 게 윤여정 씨는 계속해서 이제게 징후가 보였잖아요. 네. 그래서 이렇게 아 이게 연세가 들어서 좀 캐릭터가 살짝 바뀌면서 음. 뭔가 예능에서도 잘 나가고 뭔가 있었는데 되게 터진 건데 그렇죠. 오영수 배우 같은 경우에는 알긴 알지만 잘 모르겠는 분이 갑자기 터진 듯한 느낌이 들어서 약간또 다르게 느껴지긴 하는데 그 배우의 이제 그 실제 오중건 입석그 배우의 연기를 보거나 그럼 내공 느껴지고. 특히, 이제, 이번에 수상소감 보면서도 내공이 확 느껴지는 그런 게 있어서 이게 그냥 터진 건 아니었구나 라는 느낌을 주는데, 일단, 어, 손중기 변호사님은 그 대사라든가 연기에서 뭔가 긴장적인 장면이 있으셨어요?
3: 어, 아, 뭐. 세계적으로 감명 깊게 이제 명대사 몇 개를 많이 안 계셨잖아요. 예. 일단, 우린 깐부잖아. 음. 그리고 치킨 광고도 거절하는 그 두범왕과 숙여남에 예. 그렇죠. 그또 많은 사람들이. 그렇죠. 놀랐고요. 박한우 박사님 했을 텐데. 저는 <웃음> <웃음> 뭐 하죠. 치킨만줘도 합니다. <웃음> 어, 자네가 날 속인 건 괜찮고, 그거 말할 때좀 소름 음. 끼쳤었고요. 예. 예. 그리고 이제 마지막에 뭐 최대 반전 인물이셨으니까 이런 표현을 쓰셨거든요. 돈 없는 사람이나 돈 많은 사람이나 공통점이 음. 사는 게 재미가 없다는 것 이것도 굉장히 많은 걸 생각하게 하더라고요. 음. 그래서 그 모든 면이 각각각각 각각 처음에 시작한 인물 캐릭터와 중간 캐릭터와 마지막 캐릭터. 우리 뭐다 죽는 거야. 이런 캐릭터를 얘기했다 갑자기 또 완전 반전의 모습으로 나타나는데 그 양면을 모두 여러 가지 면을 연기를 잘 하셔가지고 음. 아마 그래서 많은 분들이 어, 연기 잘 하신다 음. 했던 것 같아요.
0: 네. 이런 연기로 골든글러브 수상한 거 충분히 그럴만 했다라고 보세요, 박한준. 아 그럼요. 저는, 음.
4: 네. 물론, 이제, 그, 골든글로브상은 우리가 흔히 알고 있는 아카데미상보다는 좀 권위도 약간 떨어지고 좀 캐주얼한 상이라고는 하더라고요. 네. 예. 네, 이제, 그럼에도 불구하고, 한국의 이제 영화배우 혹은 연극인 배우가 그런 이제 세계적인 상을 받았다고 하는 건 굉장히 기쁜 일입니다. 사실 저는 20년 전만 해도 한국에서 스, 스크린 쿼터 가지고 음. 이 영화배우들이나 이 이제. 삭발하고 요렇게, 막. 네, 삭바라고 막. 음, 막, 길에서 막 데모하고 이렇게 좀 생생해요. <웃음> 네. 그때의 논리가 그거였어요. 한국의 영화는 수준이 너무 낮아서 의무상영을 해주지 않으면 망한다. 헐리우드 영화가 다 지배해버린다. 분명 히 그때 그런 얘기가 있었고 저도 공감했거든요. 예. 왜냐면 한국 영화가 진짜 솔직히 재미가 없었어요 그때.
0: 수준이 너무 낮아서라고 얘기하지는 않았습니다.
4: <웃음> <웃음>
0: 대놓고 이렇게 얘기하지는 아, 않고. 물론
4: 이제 했지만 전반적으로 <웃음> 예. 할리우드에서 그기라성 같은 아, 영화들 딱 그렇죠. 보면 예. 아 뭔가 좀 음. 아유, 방화니까 음. 애국심에 보고 막 그랬는데 이제는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 완전히 바뀐 예. 것 같아요. 예. 이거를 예. 단쪽으로 보여줘서. 음. 솔직히 오영수 배우는 한국의 슈퍼스타 아니거든요. 예. 네, 뭐 BTS 이렇지 않아요. 그런데도 불구하고 조연인데 단지 연기력만으로 이런 상을 받을 수 있었다는 건 너무 기쁘고 또 아주 즐거운 일이라고 생각합니다.
0: 예. 그럼 수상소감으로 넘어가서 이종필 교수님 수상소감 게 보셨죠? 네. 네. 음, 어떤 게좀 인상적이셨어요?
2: 어, 뭐, 나는 괜찮은 놈이다. 그렇죠. 예, 저도 네. 그게 딱 마음에 야, 들더라고요. 참. 아니 이제 세계 최고의지위에 음. 사실 오르신 거고 음. 인정을 받으신 건데도 그 순간에도 자기를 이제 돌아보는 음. 거잖아요. 음. 나는 저럴 수 있을까? 음. 아 못할 것 같은데. 예, 수상할 그, 때. 응. 네, 수상. <웃음> 제가 잘라서 뭐 그렇습니다. <웃음> 아마도 그러지 않을까요? <웃음> 저는 그 오영수 배우님을 보면 이제 그 기억에 나는 게 옛날에 그 선덕여왕 할 때. 예, 예. 거기 이제 월천자로 예.
0: 나오. 스님으로 여러 번 나왔죠. 네. 다른 영화에도
2: 그렇고. 뭐 스님 전문 예. 배우라는 이제 애칭도 있으신데. 그 월천 대사가 이제 당시로 보면 이제 천문학자 역할했어요. 을아 예, 당대 그렇죠. 과학자입니다 맞아요. 과학자. 예. 그 제가 굉장히 애착을 해던것 음, 같아요 그때부터. 음, 음. 그래서 그때부터 제가 느낀 게아그뭐뭐 뭐 연기에 임하는 자세가 진지하고 이런 거는 뭐다 음. 기본인데 특히 이제 오징어 게임에서도 제가 좀 음. 인상적이었던 거는 발성이 굉장히 또렷하고 좋으세요. 그렇
0: 목소리 어. 특이한데 발성이 또 되게 그, 좋아요. 그 이제 음.
2: 딕션이라고 예, 예. 하나 예. 이게. 너무 좋았어요 이제 저는 이제 제 개인 취향이 음. 그렇게 이제 또렷한 발음을 해서 의미 전달을 정확하게 해주는 배우를 개인적으로도 굉장히 좋아하는데 근데 그게 이제 연기에 몰입하다 보면은 그게 되게 쉽지가 않거든요 그럼요. 쉽지가 네. 않은데 이분은 아까 저기 손 변호사님 그~ 소개했던 그 대사 뭐~ 자네가 날수 있는 건 괜찮고 지금 음. 그, 오징어 음. 게임 전체를 통틀어서 가장 중요한 음. 그 에피소드 실제 가장 중요한 부분인데 그 아주 하이라이트 부분에 여러 감정도 북받치는 음. 그 상황에서도 굉장히 침착하면서도 긴장감 있게 그 대사 처리를 하는 모습이 음. 전 너무너무 놀랐어요. 음. 어떻게 저런 상황에서 저런 연기를 하면서 저런 대사가 나올 수 있을까. 그래서 아 이분이 정말 연기를 오랜 세월 하면서 그 다진 내공이 그렇죠. 진짜 장난이 아니구나 네, 네. 이런 생각이 들었었고 그~ 그리고 이분이 사실은 그~ 골든글로브를 받고 나서 그렇게 수상 소감 한 것도 가있지만그 전에 그 전에 그~ 이제 예능 프로에 나와서 이제 네. 또 했던 참 좋은 말씀들이 네. 또 있으세요 이제 진정한 승자는 하고 싶은 일을 최선을 다해서 어떤 경지에 이르려고 하는 사람이다. 네. 이런 사람이 아니고 음. 이루려고 하는 사람이다 야 이게 지금 여든 되신 음. 분이 여전히 이렇게 뭔가 난 아직 완성된 사람이 아니고 음. 뭔가 이렇게 이루려고 하는 그런 모습을 지금 보여주고 싶은 거잖아요 네. 아저 우리나라에서 어쨌든 분야를 떠나서 분야를 떠나서 저런 분이 숨은 곳에서 이렇게 열심히 이제 애쓰시는 모습 꾸준히 또 자기를 이렇게 갈고 음. 닦는 모습 저런 게참 귀감이다. 음. 아, 우리 사회 참 어른으로 정말 존경하고 우리가 참 이렇게 본받아야 될 네. 그런 모습이 아닌가 생각했습니다. 네.
0: 많은 연기자들이 연기를 굉장히 잘하는데 연기를 벗어나면 되게 좀 없어 보이는 경우들이 많거든요. 예, 이게 그 약간 별개도 있는 것 같아요. 그러니까 자기가 정말 단단한데 연기까지 잘 드러나는 분도 있고 연기는 출중한데 그 개인은 안 딴다는 경우도 이제 <웃음> 상당히 많이 있잖아요. 근데 이분은 그두 가지가 이제 굉장히 참 이렇게 같이 있다라는 느낌을 많이 주세요. 그래서 철학이 확실히 느껴지는데 특히나 이제 나이가 들었기 때문에 가능한 어떤 사고나 이야기나 행동들 이런 것도 이제 많이 보여주지 시않았나 싶은데요. 서현 작가님 이렇 어떨까요? 문학은 제가 볼 때는 나이가 들어서도 할수 있는 직업인데. 나이가 들어서 괜히 하면 안되될는 그런 직업이기도 한것 같은데 어떠세요?
1: <웃음> 어, 너무 너무 뭔지 알거
0: 같아요. 알거 같아요.
1: 사실은 어, 나이가 들어서 하면 더 좋고 빛나는 것 중에 그렇죠. 하나이긴 네, 해요. 왜냐하면 네. 사람들한테 그 글이라고 하는 것 사유하고 감정을 그럼요. 담는 건데 인생을 살아오면서 겪어왔던 여러 가지 경험을 통해서 이제 사유와 감정을 뭐 그걸 읽을 많은 연령대의 다양한 독자들을게 전달한다는 측면에서는 나이 드신 분들이 할수록 더 좋고 그런 분들이 사실은 해줘야 하는 건데 나이 드신 분들이 보통 쓰는 글을 보면 하소연을 하시는 그러니까. 거예요. 울어. 네. 그래서 막 네. 혼자서 막 울어요. 그래서 이게 이제 객관화가 너무 안 돼서 사실은 글 읽을 때좀 괴로운 측면이 있거든요. 그러니까 이런 거죠. 나이가 드신 것들을 어떤 방식으로 잘 전달할 수 있는가.
0: 네. 승화시켜서. 자기가 삶
1: 속에서 음. 가졌던 경험과 그 어떤 감정들 이런 것들 얼마나 잘 정리할 수 있는가가 되게 필요해서 배우를 하시는 분들은 연기로 잘 전달을 하시면 되고 이제 글을 쓰시는 분들은 자기가 쓰시려고 하는 이제 글의 어떤 장르 시라면 시고 뭐 에세이라면 에세이 SL 소설이라고 하는 그 장르적 성격을 조금 익히셔서 이제 하시면 좋은데 나이가 드시면서 그런 걸 익히시기가 너무 힘들고 하시기가 싫어요. 네.
0: 그래서
1: 사실은 무언가를 하시고 싶다. 내가 음. 나이 들어서 뭔가 잘하고 싶다라고 하면 사실 젊을 때부터 조금 차근하게 음. 그 어떤 장르의 문법을 좀 해야죠. 익히는 네. 게좀 필요하기는 해요. 음. 이 오영수 배우님도 사실 2003년에 그 김기덕 감독 영화 음. 그 봄, 여름, 네. 가을, 네. 겨울 네. 그리고 봄. 음. 거기서 이제 또 스님 역할을 하시면서 사실은 본인이 그 영화로 자기는 이제 연기 인생이 끝났다고 네. 생각을 하셨대요. 음. 누가 나를 불러주겠는가라는 음. 생각을 하셨는데 그러니까 영화는 못할 것이다. 음. 음. 연극은 할수 있지만 그래서 연극을 좀 하시다가 3년 전이니까 이제 2019년이나 이렇게 되셨을 때 그때 폐렴 아르시면서 음. 사실은 아, 나는 이제 죽는구나 라고 음. 생각을 하셨대요. 그래서 어떻게 보면 인생에 있어서 한번 영화인으로서의 어떤 이제 끝을 한번 보신다는 음. 생각이 들었고 폐렴 아르면서 이제 죽음의 문턱까지 갔었는데 음. 그때 느꼈던 게 아, 삶에서 내가 돈과 명예 이런 게 하나도 안 중요하구나. 음. 사람들이 이걸 좀 알았으면 좋겠다. 그리고 이 좋아하는 걸 계속하는 것이 얼마나 귀한가라는 생각을 하셔서 회복되시고 사실 그럴 수 있잖아요. 안 하고 쉴수 있는데 더 열심히 하시려고 했고 그러면서 이 인연이 이어져서 이 오징어게임이 나오시게 됐다. 인생을 어쩌면 다시 살게 된 느낌이라고 다 하시더라고요. 근데 그게 되게 어떻게 보면 젊은 분들 그리고 뭔가 하다가 이렇게 딱안 됐을 때좀 금방 놓아버리고 싶은 마음이 드는 음. 순간에 있는 분들한테 좀 힘이 될것 같아요.
0: 음. 그, 그 얘기를 또 하시니까 그 앤서니 호킨스가 예전에 연극 한 프로그램에서 TV 프로그램에서 이제 인터뷰하는 장면을 제가 봤던 기억이 나는데 거기서 이제 젊음에 대해서 얘기를 하면서 젊음이라고 하는 거는 뭔가를 탐닉할 수 있게 만드는 특권을 가진 것 같다. 나이가 들어서는 그렇게 못한다. 이제 이런 얘기를 하는데 그 얘기가 분명 히 이분은 탐닉했던 분이고, 근그 탐닉함을 하지 못하면 아쉬워하면서도. 그게 그냥 아쉽지만은 않은. 음. 그래서 그 젊은 어데서 이제 뭔가 이게 나이 들기 때문에 사유할 수 있는 이런 모습을 이렇게 쭉 얘기하는데 이렇게 너무 이렇게 되게 진실하게 느껴지더라고요. 그래서 아 이분은 경험을 참잘 녹인 사람이구나 이런 이제 생각이 좀 들었는데 자, 이렇게 이제 연세가 좀 있으신 분들에게서 이런 풍모가 느껴지면 확실히 좀 존경스럽잖아요. 어, 근데안 그런 분들이 또 많기도 해서 <웃음> 문제긴 합니다만. 이게 어떨까요? 이게 그 머리가 네, 나이가 든다라고 하는 거. 이게 뭐 뇌세포의 문제입니까? 어떻습니까?
4: 그 백조의 노래 음. 현상이라는 게 있어요 백조가 죽을 때딱한번 노래하는데 그 노래가 그렇게 아름답대요 네. 물론 전설이고 거짓말입니다 <웃음> 젊을 때도 노래하고 네. 노래가 그렇게 아름답지도 않습니다 네. 깨거이죠근데 <웃음> 이게 제이 서구 문화에서 오래 내려오는 이야기인데 즉 백조의 노래는 어떤 사람이 죽기 전에 가장 멋진 걸작을 남기고 네. 가는 이제 그런 이야기들이 종종 있거든요 그런 이야기를 반영하는 거죠 한국 사회에서는 노인들이 너무 비하 받는 것 같아요. 네. 뭐, 좀만 나이 들면 꼰대라 그러고. 갑자기 그렇게 됐죠, 이제. 네, 음. 더 나이 들면, 뭐, 무슨 틀, 뭐, 음. 해서, 음. 아우, 네. 전, 그거는 그, 그거 무슨 뜻인가가 찾아보고선 네. 야, 이건 너무하다. 음. 아니, 전통적으로 효를 중요시, 여기서 음. 한국에서 이게 웬일이냐. 네, 그런데, 어, 나이가 들면서 우리가 쌓아갈 수 있는 것들이 좀 있습니다. 예를 들어서 제가, 아까 이제, 저, 서아미 작가님 말씀하셨던 것처럼 제가 아이돌 배우가 되고 아이돌 가수가 되고 싶다면 그건 불가능합니다. 젊을 때만 할수 있는 것들이 분명히 있어요. 네. 그리고 현대 사회는 젊을 때 잘할 수 있는 것들의 가치가 더 인정받는 시대이긴 합니다. 하지만 음. 나이가 들어서도 잘할 수 있는 게 분명히 있거든요. 뭐 문학 같은 것도 그렇고 노벨상 같은 경우도요. 물리학상은 젊을 때 이런 성과를 봤지만 문학상은 나이가 들어서 쓴 책을 가지고 받는 경우가 많다고 하더라고요. 네, 그래서. 이~ 나이가 들어서 우리가 얻을 수 있는 것들은 아까 말씀하셨던 것처럼 사회적 경험과 지혜 그리고 다음 세대에 물려줄 수 있는 그런 원숙한 어~ 그런 가치들인데 우리 사회는 그런 것들에 대해서 너무 경시하고 있거나 무시하는 게 아닐까 그래서 음. 우리의 이~ 기성세대가 쌓아왔던 수많은 지혜들을 그냥 길에다가 내버리고 있는 게 아닐까 네. 그리고 세상에 무슨 일만 생기면 다 기성세대 탓이라고 하는데 솔직히 생각 얘기해서 지금의 노년 세대들이 젊었을 때 한국 상황은요. 와, 그때 기성세들은 정말 너무 너무 못했어요. 진짜 나라 망해가지고 다른 나라에 나라 국권 넘어가고 그렇죠. 전쟁 나고. 네. 그런데도 열심히 사셨거든요. 네. 지금은 그래서 이 정도 살게 됐는데 네, 무조건 문제가 있다고 해서 기성세대, 노년세대 음. 욕할 게 아니라 네, 그들이 가졌던 정말 어디에서도 찾을 수 없는 정말 어려웠던 시기를 견뎌냈다그 힘들 네, 그런 것들을 우리가 들을 수 있으면 좋겠다는 네. 생각입니다. 예.
0: 박학수 박사님이 아이돌이 못 되시는 건 나이만의 문제는 아니란다. 이런 <웃음> 생각이 들니다만잘 <웃음> 하시는 게 있으니까. 예, 그거 말고도. 어, 이게 잘 하시는 게 있으니까 이런 얘기를 제가 한 게요. 예전에 BBC에선가 실험한 거 나왔는데, 어, 문제 해결 능력을 이제 젊은 그룹하고 나이든 그룹을 테스트하는 게 있었거든요. 젊은 그룹은 순발력. 창의력, 기지 이런 데서 확실하게 강하고 나이 드신 그룹들은 시간을 두고 차분차분 문제를 해결하는 능력 쪽에서 굉장히 강점이 있더라고요.
4: 맞습니다. 예. IQ 테스트하면 나이 들수록 떨어져요. 예. 근데 IQ 테스트가 시간 제한 테스트예요. 네, 우리고 그렇죠. 인생 살면서 음. 그렇게 빠른 속도로 계산하고 기억하고 일해야 되는 일이 그렇게 많지가 않거든요. 그러니까 저는 IQ 테스트도 좀 바뀌어야 될것 같아요. IQ 테스트가 그렇죠. 처음 예. 만들어졌을 때가 최, 처음 직장에서 일하거나 군대에서 일하는 사람들의 업무 수행 능력을 평가해서 음. 적재적소에 배치하려고 만든 네. 거예요. 젊은 사람들 대상 그렇죠. 젊은 사람들 대상으로 한 거죠. 그러니까 젊은 사람들한테 우리 알케테스트 의무적으로 시키거든요. 음. 근데 이게 나이든 분들한테는 안 맞아요. 음. 근데 나이든 분들한테도 똑같은 테스트를 적용을 해서 업무 수행 능력이 떨어진다고 하고 직장에서 배제하는 거예요. 예.
0: 건강하지 않고 바람직하지도 않다고 생각합니다. 예. 자 아, 이런 문제 어떻게 생각하세요, 선생님? 어.
3: 사실은 저도 꼰대라는 단어가 너무 싫어진 게 우리 아들들이 음. 말만 하면 꼰대라 그래서 아 그렇죠. 약간 사회적인 풍토가 뭔가 약간 네. 잔소리에 가르치려고 음. 하면 아뭐 꼰대라고 네. 비하하니까 좀 속상하더라고요 네. 네. 어, 어, 어 잘하시네요 예, 예. 네. 그래서 아 되게 속상하라는 생각 많이 들고요 사실 근데 진정한 어른이 되었는가에 대해서 제가 최근에 한 드라마를 보고 막 자각을 해본 적이 있는데 예. 결국 이제 진정한 어른은 겸허함인 것 같더라고요 음. 네 저도 이제 어른이라고 말할 수 있는 단계는 아닌데 겸허해지니까 네. <웃음> 아, 씨, 아, 씨. <웃음> 네 자기 성찰되고 그니까 러 남한테 좀 공격하거나 적대시하는 게좀 줄어드는 게 어른이 아닐까 우리 지금 대선 앞도막 음. 서로 막 극단으로 싸우고 있잖아요 좀더 포용하고 다름을 인정하고 성찰하고 이게 이제 우리 사회 어른들이 해야 될 역할이 그게 아닐까 생각해 봤어요.
0: 네 음. 예. 자, 그러면 여러분들. 아까 이제 그 시민들이 얘기하셨는데 언제쯤 퇴직하고 싶다. 짧게만 한번 얘기해 보세요. 서미 작가님은.
1: 음. 아, 저는 죽을 때까지 쓰려고 그랬는데 길게 <웃음> 게펜 <단일곡 기계. 웃음> 잡을, 수, 잡을 수 있는
0: 힘만 있으면 쓰고 싶다. 네. 음.
1: 지금은 그래요. 지금은, 지금은. 그런데 음. 어, 아까 이제 어떤 분들이 그때까지 일해야 돼. 인생이 너무 힘들지 않냐. 음. 근데 그게 이제 일한다는 문제가 돈의 문제하고 결부될 때는 사실 확실히 노동의 측면에서 어려운 건 있는 것 같아요. 그래서 음. 돈에 구애받지 않으면서 좋아하는 일을 한다는 측면에서 오래 하고 싶고 돈의 측면에서는 돈이 되는 일은 좀
0: 굳이? 어느 순간에 음. 좀
1: 놓으면 음. 좋겠다 생각이 들어요. 음.
0: 음. 이정필 교수님은? 어, 저희들끼리
2: 하는 얘기가 있어요. 물리를 취미로 하면 참 좋겠다고. 물리를 음.
0: 취미로 하면 네 좋죠.
2: 당장 내일이라도 그만두내일이 저도 그저 빨리 좀 그렇게 좀좀 음. 좀 자유로운 상황에서 그러면은 훨씬 더 지금은 이렇게 뭐 직업과 직장을 유지하기 위해서. 음. 논문을 쓰기 위해서 연구를 못하는 네. <웃음> 그런 일들이 역설적인 일들이 벌어지잖아요. 음. 그러니까 좀 그런 억매임에서 벗어나면 은 정말 창의적인 생각도 음.
0: 많이 나올 것 같고. 음. 네. 그러니까 여기서는 또 이제 나이하고 상관이 없는 많은 분들이 부러워하는 전문직 자격증을 가시면 두 분이 또 계신데 은퇴 연령과 상관이 없잖아요
3: 그 우리 변호사님들 음. 중에 초창기에는 굉장히 어르신이 이해 안 되시는 거예요 음. 컴퓨터 타자를 못치시니까 옆에 음. 여직원이 말로 불러주면 써주거나 이제 손글씨 쓰시면 이렇게 써가지고 이제 서면 내시는 거 보고 되게 되게 놀랐던 적이 있었거든요 예. 아~ 그럼에도 불구하고 별로덤으로 하시고 계시는구나 음. 저는 사실 열린 토론에서 파이어족을 달러 가지고 파이어족, 파이어족. 예, 그렇죠. 되는 게 예. 목표였는데 케이비스 음. 열린 토론 같은 방송은 재미 있으니까 계속 하고 싶어요 <웃음> 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 변호사는 아~ 이렇게, 이렇게 약간 파이터니까 그렇죠. 성격도 예. 좀, 음, 좀 성격도 좀 고약해지고 예. 스트레스 많이 받아서 좀 중간중간 좀 쉬면서 했으면 좋겠다는 <웃음> 생각만 <웃음> 많이 하고 있습니다. 예, 그러니까
0: 본업은 좀 쉬면서 하고 어, 부업은 재밌는것 같고
3: 즐겁습니다. 아, 제가 하는 방송 중에 열린 토로는 제일 즐거워요. 예, 네. 예.
0: 어, 박한석 박사님은 아, 뭐
4: 한국 사람 뭐. 아니 한국 사람뿐만이 아니라 모든 사람다 똑같지 않겠습니까? 경제적 예. 은퇴는 지금이라도 하고 싶어요. 당장하고 예. 싶은데 그데 그렇다고 해서 남은 인생을 허송세월하면서 보내고 싶지는 그렇죠. 않습니다. 예. 그리고 아까 이종필 교수님 말씀하셨던 것처럼 경제적으로 자유로워질 수 있으면 더 내가 잘할 수 있는 일에 에너지를 쓸수 있지 않을까라고 음. 생각합니다. 그 오영수 배우가 연극을 하셨거든요. 롱런의 비결은 경쟁이 없는 곳에 계셨어 그런지도 몰라요. 음. 이 연극은 돈이 잘안 되니까 젊은 사람들이 관심만 갖고 들어갔다가 빠져나온 사람이 그렇게 많고 음. 지금 연극하시는 분들도 투잡하시는 분들이 참 많다고 하더라고요. 그래서 저는 그런 생각을 해봤습니다. 앞으로 내가 오랫동안 일을 하고 싶다면 경쟁이 적은 곳에서 차근차근 실력을 쌓아나가는 게 답일 수도 있겠다라는 네. 그런 생각도 합니다.
0: 경쟁이 네. 적은 곳이 근데 돈이 안 되는 곳인 경우도 <웃음> 그렇죠? 많잖아요. 그 그것 때문에 네.
4: 그렇죠 뭐. <웃음> 네.
0: 어, 그러면 또다시 어, 나는 어떻게 늙고 싶다. 이번에 이종필 교수님부터.
2: <웃음> 점잖게 늙고 싶다. 점잖게. 네. 음,
0: 점잖은 사람으로
2: 늙고 싶다. 음. 네. 점잖으면서 좀그 어, 계속 좀 저를 좀 이렇게 표현할 수 있는 음. 그러면서 나를 드러내고 표현하면서. 이렇게 사회가 자꾸 이렇게 상호작용을 해야, 음. 그래야 나 혼자서 갇혀가, 갇혀, 갇힌 상태에서 뭔가 좀 나쁜 의미의 꼰대가 되지 않고, 음. 어, 점잖음을 유지할 수 있을 것 같아요. 네,
0: 점잖음을 <웃음> 유지하면서, 하지만 자기 표현들은 계속 하는. 네네네. 네, 네. 음, 근데 그, 표현 때문에 좀 이상하게 후져지는 않는. 그,
2: 뭐, 예, 다른 사람에게 좀 피해를 그렇죠. 주지 네. 않으면서.
0: 네. 표현하고 싶어 음. 하시는 나이 드신 분들 많은데 그 표현이 점점 안 좋아지는 경우들이 많잖아요. 그 그러니까
2: 네. 그게 그 올바른 소통이 되면은 음. 저는 그게 이제 점잖음을 유지할 수 있는 길이라고 보거든요. 그렇죠. 네. 소통이 막혀버리면은 내가 하는 행위들이 이게 점잖은 건지 꼰대짓인지를 음. 모르는 수가 있는데. 네. 네. 많이 소통을 하다보면 계속 이게 자기를 좀 돌아보게 되니까 음. 좀 그런 식으로 좀 늙어가고 싶어요. 예.
0: 어서현미 작가님은 계속 표현하실 텐데. 아, 어. 예.
1: 저는 사실 좀 귀여운 할머니가 되고 싶어요. 귀여운 <웃음> 할머니. <웃음> 제가 글 쓰는 거 말고 음. 어 나중에 하고 싶은 게 있는데 나중에 제가 이제 저도 늙으면 잠못 드는 노인들을 위한 라디오 DJ를 하고 싶어요. <웃음> 그래서 같이 예. 음악도 듣고 그 책도 낭송해주고, 예. 사연이 오면 같이 이야기도 나누고. 응.
0: 젊은들은 어. 노인들이 반드시 잠 안, 없는 노인을 좋아할 거라고. <웃음> <웃음> 그런
1: 것도 있겠지만, 노인을 좋아하는 노인도 있을 거예요. 그렇죠. 그 예. 그런 거 되게 하고 싶어요. 그러니까 뭔가 모든 사실은 방송이나 매체들은 늘 어느 정도 중간 세대, 젊은 사람들을 보통. 위주로 사실 돌아가게 예. 되어 있거든요. 근 그런데 이제. 어, 제가 나이가 들 쯤이면 사실 나이 많은 분들이 되게 많아질 거란 음, 생각이 들어서 많아지죠. 그때 나이 드신 분들과 함께 하는 그런 책도 읽고 막 음. 이러는 음,
0: 그런 거 하고 싶어요. <웃음> 지금 그글 수업도 나이 드신 분들과 함께 하고있분 많아요. 네. 나이
1: 드신 분들도 많고 젊은 친구들도 많고 해서 음. 글 수업을 딱 가면 이렇게 명절날 친척들의 모임 같아요. 10대부터 음. 70대까지 다 있어요. 음. 근데 자기네끼리 막그 집에 가면 그렇게 안 부를 텐데 거기서만 막 형, <웃음>
0: 언니 막 이렇게 불러요. <웃음> 그렇죠. 네, 네. 그래서
1: 자기네끼리 너무 놀라요. 네. 그래서 예술은 참 좋은 거란 생각이
0: 들어요. 음, 맞네요. 네. 음. 손종기 변호사님 어떻게 듣고 싶으세요?
3: 조금 주변에 베풀면서 좀 선한 영향력 음. 있는 사람이 되고 싶어서 열심히 모으고 있습니다. 예.
0: 아, 물질적으로 베푸실 나는 거네요. 그러니까 제 목표는 이제 음. 제가
3: 나이가 들어서 이렇게 장학금을 후배 아. 한 명이라도 줄수 있는 음. 정도의 여유를 가지면 좋겠다. 내가또 예. 내가 파이어족이 되더라도 예. 지금 당장 경제 활동을 하지 않더라도 이렇게 그렇게 하고 싶은데 음. 더 벌어야 돼. 그러니까. 예, 장학금도
0: <웃음> 이제 누구를 위한 장학금이냐 중한데 유치원 장학금 정도 아닐까요? 아요 아, 대학생. 요즘, 유, 요즘 네. 유치원이 좀 비싼 편합니다 네.
4: <웃음> 박한성 박사님. 은 저는 정규직 때 보고, 비정규직 때 보고, 전문직 때 보고, 다 했거든요. 예, 예. 전문직은 폼나 보이는데, 너무 힘들고요. 음. 비정규직은 자유로운 프리랜서 같은데, 사람들이 무시해요. <웃음> 은행에서 대출도 안 해주고. 그렇죠.
0: 은행 대출 안 해주고. 네. 네.
4: 그리고, 이 정규직은요, 음. 내가 조직에 있는 구성에 의해서 부품인지, 나의 자유인지 알 수가 없어요. 음. 규정에 따라서 모든 걸다 해야 되니까. 그렇게 이제 힘들 때마다 느끼는 건 결국 돌아갈 곳은 가족이더라고요. 네. 네, 그래서 노년에 가장 행복할 수 있는 방법은 바로 가족이고 가족을 잘 유지하는 게 중요합니다. 음. 이 세상 살면서 이런 조직 혹은 뭐 자신의 성공, 영광을 위해서 열심히 사는 사람들 중에서 가족 소홀이한 사람 다. 다음 주 설날이잖아요. 네. 이럴 때 외로워하시더라고요. 설날에는 다들 가족 만나지 아무도 직장인을 만나거나 음. 상사를 만나거나 하지 않습니다. 네, 그래서 저도 가족을 좀잘 유지하고, 늙어서도 가족들과 시간 많이 보낼 수 있는 네. 그런 여건이 됐으면 좋겠습니다.
0: 그렇죠. 예, 이게 아까 이제 귀여운 할머니 얘기를 이제 서, 서 작가님이 하셨는데, 연세가 들어서 효도받으려면 사실 효도를 받는 게 아니라, 귀여워져야 될것 같아요. 음. 자기 자식들한테 귀여운 부모가 되거나, 도저히 귀엽지 못하겠다 그러면, 우리 손전화처럼, 자, 부유하거나. 장소 <웃음> 자 KBS 엘리트로 격주 금요일로 만나는 지척호기심문과는 사람들이한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 두 가지 주제 가지고 이야기 나눠봤는데요. 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사, 박한선 실증형 인류학자, 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상국위행대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 건방진 이야기일지는 모르겠습니다만 음, 저는 나이 들어감에 대해서 크게 슬퍼해 본 적은 거의 없습니다 제가 살아오고 살아낸 만큼 더 많은 걸볼수 있게 되어서인데요 비록 생리적 눈은 더 침침해졌을지언정 그 대가로 얻은 심리적 눈은 더 밝아지고 있다고 믿습니다 물론 제 생애 어느 지점에 다다르면 그마저도 푹 꺼져버리고 말겠지만 그때쯤엔 부디 이 세상에서 볼것못볼것다본 듯하니 그만하면 이제 됐다는 마음으로 살포시 내려앉길 바랄 따름입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.